0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Yo quiero comenzar contándoles un poquito. Eh, mucha gente nos pregunta a nosotros, a, al Pastor Harold y yo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue eso de que eh, se conocieron y, y empezaron a hablar? Um, y hoy, como él no está... Me toca a mí contar mi lado, que es el lado correcto. Ah, no. Porque cuando él lo cuenta, lo cuenta muy diferente. Entonces digo, ah, no, ahora yo tengo el micrófono. Bueno, y últimamente ha contado unas cosas. Y yo digo, hey, ¿por qué estás contando tanto? Pero se puso muy confianzudo con ustedes o algo. Porque dije, wow, le gusta contar. Ahora me toca a mí. Entonces, eh, nos conocimos cuando estábamos los dos muy chiquitos, muy jovencitos. Um, y algo que me gustó mucho de él fue que él me ponía atención a mí y no a mi papá. <risa> para ustedes que no saben mi papá es, es el pastor Marcos Witt Entonces se imaginan mucha gente se me acercaba y me hablaba Y me quería hablar porque querían acercarse más bien a mi papá Para hablar con él para, y entonces yo o sea, me las veía desde el principio O sea me hablaban unos cinco minutos y de ahí de repente ah, y, eh, ¿Cómo está tu papá? Yo, ay no, este ya, ya, ya no Entonces algo que me gustó de mi esposo Es que nunca una vez me preguntó nada acerca de mi papá Entonces dije, ay, este me quiere hablar a mí Entonces yo estaba muy agradecida que él quería hablar conmigo, ¿verdad? Que él quería saber de mí y no de mi papá. Um, <ríe> y eso fue algo que causó que yo quisiera estar con él más tiempo. Um, y me gustaba mucho también que me hacía reír. Uh, él, bueno, como ya lo conocen, ya lo van conociendo, a él le gusta mucho hacer a la gente reír. Yo estaba muy agradecida de tener un amigo que me hacía mucho reír, entonces yo decía yo quiero andar con alguien que es así, que tiene gozo en su corazón y yo me acercaba más a él porque él me hacía reír, me hacía sentirme feliz, dije yo quiero estar con él y después de tiempo yo estaba agradecida después de que nos conocimos más que él me quería como yo era y en muchas ocasiones él me tuvo que perdonar. Yo estaba agradecida por ese perdón que él me extendía Y, y en lo que cono, nos conocíamos y, y teníamos una mejor relación uh, Yo estaba agradecida por tantas cosas Y eso causaba que yo quisiera estar más cerca de él también uh, Y en muchas ocasiones también él tuvo que pelear por mí uh, y, y él me defendía Y yo estaba agradecida por eso Uh, y mañana es nuestro aniversario de bodas, ya llevamos 12 años uh, y ha sido una bendición. Y lo que yo he aprendido en estos 12 años es algo, esa gratitud que yo sentía uh, hacia con él, la sigo teniendo. Y cuando yo pienso en mi esposo yo estoy muy agradecida y yo quiero estar cerca de él a causa de, de pensar en las cosas por las cuales le doy gracias a Dios Uh, por él Entonces eh, en la vida cuando nosotros empezamos a, a reflejar en esto Cómo es que a veces nosotros tenemos bendiciones Tenemos uh, uh, por ejemplo a Dios disponible a nosotros uh, Y tenemos eh, comida en la mesa, tenemos un matrimonio Tenemos hijos, tenemos casa, carro, lo que sea Pensamos en estas cosas pero después de tiempo Se, se vuelven en como que algo común y cuando algo se pone muy común y muy familiar, ¿qué pasa? Empiezas a olvidarte de lo que es tener esa bendición y ese milagro en tu vida y dejas de ser agradecido por eso. Y, y cuando te acostumbras a que algo esté disponible a ti, se te hace familiar y en, y en vez de reconocer ese milagro, empiezas a decir, bueno, eh, no sé, no, no tengo lo que necesito. Y, y empiezas a decir, bueno, si, si tan solo tuviera eso en vez de, o, o si pudiera aumentar en esto, en vez de ver lo que ya Dios ha puesto en tus manos y las bendiciones y los milagros de cada día. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si hoy hubieras despertado con solamente las cosas por las cuales diste gracias? Ayer, bueno primero sé que muchos de ustedes no estarían aquí porque no tuvieran carro quizás O quizás no tuvieran ropa y bueno no queremos que lleguen aquí así así que no estuvieran Y muchos no tuvieran casa, se hubieran despertado en el piso o algo ¿Qué tal sabiendo eso ahora y con esa mentalidad? Si supieras que mañana ibas a despertar con solamente las cosas por las cuales, cuales ibas a dar gracias hoy, ¿qué harías? ¿Cómo cambiaría tu lenguaje, tu manera de pensar? Ah, ¿Darías gracias por tus hijos en vez de quejarte por sus berrinches y todo lo demás? ¿Darías gracias por ese esposo, esa esposa? ¿Darías gracias por la comida que está en tu mesa cada día? Ah, y y cada, si, si ves en la Biblia, cada vez que Jesús... Rompía pan, como dice que iba, iba a comer con alguien ¿Qué dice? Dice, cada vez que dice que él rompía pan Él daba gracias Cada vez, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad De recibir un milagro como una comida Que quizás para ti no suene a un milagro Pero sí lo es Esa es una oportunidad para dar gracias a Dios Y poder recordar que él ha sido tan bueno con nosotros Él ha llenado nuestras vidas de plenitud, de bendición y cuando reconocemos eso nos vamos a acercar más, como les contaba con mi esposo cuando empezamos a, a ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho y por quién es, quién es hacia nosotros nos vamos a querer acercar más a Él les voy a leer un, un, una historia de la Biblia que me gusta mucho, se encuentra en Juan 21 Esto es después de que Jesús murió y resucitó Y se, se les aparece a los discípulos Y los discípulos habían regresado a su trabajo de ir a pescar Y vamos a leer la historia, dice Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea Y este es el relato que sucedió Simón Pedro dijo me voy a pescar y, y los otros dijeron nosotros también vamos Así que salieron en la barca Pero no pescaron nada en toda la noche Al amanecer Jesús apareció en la playa Pero los discípulos no podían ver quién era Y les preguntó Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos Entonces él dijo Echen la red a la derecha de la barca Y tendrán Pesca. ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se puso la túnica y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la, la pesada red llena de pescados hasta la orilla. Porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y cuando llegaron, encontraron un desayuno preparado para ellos. Pescado, la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Y Simón subió a la barca y arrastró la red hacia la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto ahora acérquense y desayunen dijo Jesús es muy interesante para mí ver esta historia y cómo es que Jesús tiene este momento con sus discípulos, recuerda que los, los discípulos habían estado con Jesús Habían caminado con Él, habían visto milagro tras milagro Habían visto la provisión de Dios a través de Jesús y su vida Pero quizás en algún punto se les hizo común que Jesús estuviera con ellos ¿Verdad que sí? Pensaron, bueno esto es lo que pasa, es normal, está normal Siempre pasa, Ay, con Jesús ya sabemos qué va a pasar ¿Y qué pasa? Él muere, ¿verdad? Pedro hasta empieza a negar a Jesús Decir, no, yo no estaba con él ¿Verdad? Y ellos regresan a su vida normal A su vida cotidiana Se regresan a lo que saben hacer, a pescar ¿Y qué pasa? No les fue tan bien No, no les fue bien no encontraba nada y llega Jesús y les dice, ¿sabes qué? Hazlo de otra manera. Y qué pasa, hay abundancia, hay más de lo que pueden cargar. Y Pedro, quien había negado a Jesús y había recibido el perdón de Jesús, en agradecimiento dice, yo tengo que estar más cerca de Jesús. Él no se puede esperar, dice, no me aguanto las ganas de estar cerca de Jesús otra vez, de poder acercarme a Jesús, porque él, ellos reconocieron la voz del Señor. Y, y sí, pero fue Pedro que dijo, yo me voy a tirar, tengo que estar más cerca de Jesús. ¿Y qué hace Jesús en este relato? Él les, les, les prepara el desayuno, algo tan... Simple pero tan hermoso, una muestra de amor tan íntimo Él tuvo con sus discípulos en ese momento para enseñarnos que se trata de relación con Él Se trata de acercarnos más, de tener amistad con Él de ver qué tan amable Él es con nosotros. Ustedes saben que cuando eh, preparamos una comida para alguien es un acto de amor, ¿verdad que sí? Todas las que... Bueno, y también hay hombres que, que cocinan para sus familias, pero mal, yo cocino 99.9% de las comidas en nuestra casa y el pastor les, les podría decir que no le gusta cocinar. Uh, Quizás hace unos, unos huevitos y frijoles y ya, ya con eso Dice bueno con eso sobrevivimos Si algo te pasa Pero cuando se trata de la mayoría de la cocina de la casa Yo lo hago y cada vez que voy a preparar una comida Es un acto de amor porque requiere de tiempo y de esfuerzo Jesús presenta un desayuno y hoy te dice a ti ven acércate Comamos juntos Pasemos tiempo juntos Vamos a convivir Vamos a conocernos más Por eso les dice en el versículo Acércate Entonces Eso es lo primero que tenemos que hacer Cuando estamos tratando de ser Personas agradecidas Tratando de ser personas Que reconocen la grandeza de Dios Lo primero es Acércate Acércate a Jesús En Santiago 4.8 dice Acérquense a Dios Y Él se acercará A ustedes ¿Ves cómo es esa relación? Nosotros tenemos que tomar Ese paso, si tú te has Alejado de Dios Tú tienes que ser el que Da la vuelta y dice ¿Sabes qué? Yo me voy a acercar de nuevo Yo voy a Tomar ese paso de acercarme Más a Dios porque dice aquí la promesa, Él se acercará a los que se acercan a Él. Una pregunta te hago, ¿estás hablando con Dios o le estás hablando a Dios? O quizás los estás, lo estás ignorando por completo, pero cuando tú empiezas a tener conversación, ¿es una conversación o es solamente que le estás diciendo a Él todo o, o estás teniendo tiempos de comunión con Él De poder escuchar su voz De poder leer la palabra de Dios Él te puede hablar a través de su palabra Si tan solo te acercas un poquito más A lo que Él tiene para ti Algunos también en ministerio O en servicio al Señor Um, empezamos a enfocarnos más en hacer cosas para Dios en vez de estar con Dios. Pero Dios no espera productividad de nosotros, quiere relación con nosotros. Cuando estamos cerca de Dios nos, da, nos damos cuenta de los milagros de, de cada día y vemos más milagros suceder. Y los milagros van a producir más gratitud. Y la gratitud va a producir alabanza al Señor y la alabanza nos va a acercar más a Dios. Ven cómo es un ciclo que podemos empezar cuando nos acercamos más a Él. En el Salmo 100 versículo 4 dice Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Alabad es una manera de enseñar nuestra gratitud Una de las maneras principales en las que podemos dar gracias a Dios Es nuestra alabanza Y mientras tú lo alabas hay esperanza para ese milagro que estás esperando Porque Dios no va a permitir Que los que, que lo alaben Se queden en una circunstancia negativa Porque Él ha prometido Que los que lo buscan ¿Qué? Lo encuentran ¿Sí? Y al que toca Él Abre la puerta Y al que pide se le dará Son promesas bíblicas Y Él te da Esa promesa de un futuro lleno de esperanza Pero tú te tienes que acercar Tú tienes que empezar A alabar, a adorar Cuando no sientas nada Cuando dices no me siento cerca de Dios Empieza a alabar al Señor A exaltarlo Porque en ese ambiente Que es un ambiente de gratitud Vas a atraer la presencia de Dios en tu vida Elías hizo esto eh, eh, si se acuerdan en la historia en Primera de Reyes Él sube a una montaña durante una sequía que estaba pasando el pueblo de Israel Y él empezó a adorar y a alabar Él no dice que él subió y empezó a rogar Él dice que subió a la montaña y empezó a alabar A levantar alabanzas a Dios Dice el Señor tú eres bueno, decir tú eres grande Sabemos que tú estás en control. Él estaba alabando. ¿Y qué pasó? Le dice a su asistente, dice, ve a revisar si ya va a llover. Entonces dice el, el asistente como que, eh, ¿estás seguro? Porque miro el sol, no hay ni una nube. Bueno, sí, ve, ve a ver. Ok, entonces va saliendo, va a revisar y regresa y dice, no, Elías, no hay nada. No hay, no hay ni un, un poquito de, de una nube No va a llover Elías dice, no te preocupes, está bien Y empieza a adorar otra vez Empieza a levantar alabanzas a Dios Y dice otra vez ¡Hey! ve a, ve a revisar, ve a revisar Oh, eh, seguro Sí, ve a revisar Y se va otra vez Y regresa otra vez Y nada Y le dice, Elías, pues no sé no, Quizás yo no tenga la fe Pero no veo nada y Elías hizo esto, dice la Biblia, seis veces, lo manda a buscar una nube y no hay nada. Y regresaba el asistente con el reporte negativo, pero Elías seguía alabando. Y a la séptima vez, cuando lo manda, regresa y dice, yo veo algo, veo una nube chiquita. ¿Será que esta...? Y dice, sí. Va a llegar la tormenta Empieza a correr a la ciudad a decirles a todos Que va a llegar la tormenta Y la nube estaba así Dice, eh, Ahora voy a Sí, ve, vete, vete Porque ya va a empezar la tormenta Y, Ah, bueno, ok, entonces empieza a correr ¿Y qué, qué pasa? Empieza a llover tan fuerte una tormenta grande Y termina la sequía Y fue en un ambiente De adoración Que creó Elías En esa montaña y a veces nosotros necesitamos reconocer que estamos en una sequía y nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, agradar su corazón y vamos a ver cambios en nuestra vida a través de nuestra alabanza. Así que el número dos es ser intencional. Sé intencional Encuentra tiempo con Dios en, Haz esos momentos Donde te puedes encontrar con Dios Es tan esencial Causar esos momentos Gratitud no es un accidente Es intencional Tienes que escoger Ser agradecido Hasta Jesús puso esto en práctica Cuando le vinieron a contar Que su amigo Lázaro había muerto ¿Qué ¿Qué hace? Él ya sabe qué va a pasar. Él ya conoce eh, la parte final de la historia, que Lázaro iba a resucitarse. Pero dice en Juan 11:41, Padre, te doy gracias que me hayas oído. Porque tuvo Jesús necesidad de darle gracias a Dios por escucharlo si Él era el Hijo de Dios? Tenía la conexión directa con Dios. Pero aún así nos da este ejemplo. De dar gracias a Dios por haber escuchado su oración antes de que el milagro sucediera. Y dar gracias de antemano, antemano enseña que tú tienes esa fe y esa confianza en Dios. Es un testamento de tu fe. Abraham también, ¿se acuerdan la historia de Abraham y Sara que tuvieron que esperar? Por tener hijos, dice la Biblia que esperó 24 años por su promesa de tener hijos Y dice que fue fortalecido dando gracias En Romanos 4, 19 al 21 dice No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años Ok, pausa ahí Pobrecito que le digan casi muerto a Abraham, ¿verdad? Yo digo, ay no, bueno yo el otro día desperté y digo, sí ya le dije al pastor Jaro Ya me siento viejita por la cantidad de suplementos que tengo que tomar todas las mañanas Pero este versículo mala onda que le dicen, casi, estaba casi muerto Bueno, pobrecito Abraham Pero dice, y no consideró la esterilidad de la matriz de Sara y tampoco dudó con incredulidad de la promesa de Dios Sino que fue fortalecido en fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido La alabanza y agradecimiento Van a generar fuerzas en ti para que tú puedas llegar a los 100 años de edad y que tu cuerpo esté casi como muerto y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me aguanto porque Dios tiene promesas para mi vida y no voy a dejar que algo me desanime. Yo reconozco que Dios puede actuar a mi favor. Agradecimiento va a crecer, tu fe lo va a fortalecer. Y por eso es tan importante. Y es importante, como dije, ser intencional. Nos ha tocado eh, dar consejería a varios matrimonios. Y una cosa que yo siempre les digo, cuando están teniendo problemas en su matrimonio es, quiero que cada día escribas una cosa por la cual estás agradecido con eh, Dios por la vida de tu cónyuge. Y me miran como loca algunas veces, como que, de verdad, no, no es posible No voy a encontrar ni una cosa Me lo han dicho Y, y les digo, no, por favor piensen, piensen en algo Una cosa Y escríbanlo Y van a ver Cómo va a empezar a cambiar la cosa Cómo van a tener un aumento de gratitud Hacia esa persona Y no saben la cantidad de matrimonios Que nos han venido a decir que esa práctica de pensar en una cosa por la cual estar agradecido con su cónyuge cambió su matrimonio por completo. Cuando nosotros implementamos esto de ser intencional con nuestro agradecimiento y nuestra alabanza a Dios, vamos a ver cómo se generan fuerzas, cómo tenemos un aumento de fe, de esperanza. ¿Cómo empezamos a reconocer que Dios ha sido bueno y tenemos mucho, por lo cual darle gracias? Y vamos a ser también intencionales con lo que hablamos y lo que pensamos. Y eso me, me lleva al, a, la ultima, a la última parte, que es, no te quejes. Número tres es, no te quejes. Yo sé que esto es difícil para muchos. Voltea con el que está ahí, no te quejes. <risa> Yo sé que es, a veces es difícil no quejarse, ¿verdad? Que sí, hay tanto por lo cual quejarnos. Entonces, por eso es tan importante. Ey, no te quejes. ¿Sabes por qué? Porque eso no llama la atención de Dios. Cuando nos quejamos y empezamos a decir Ay no, es que nada me va bien, es que no tengo lo suficiente No vengo a la familia correcta, no tengo el dinero que necesito No tengo el trabajo que necesito, no tengo el esposo, la esposa que necesito Cuando te empiezas a quejar de repente Lo negativo en tu vida está como que destruyendo Ese ambiente de agradecimiento y cuando no estás en un ambiente de agradecimiento No vas a tener fuerzas para esperar la promesa Como dijimos Entonces Hay que en esos tiempos donde, Cuando te quieres quejar Usa eso para recordar La grandeza de Dios Cuando empiezas a decir No, es que no No, no, no okay. Gracias Señor Por este carro que me diste Aunque está echando humo por todas partes <risa> es mío yo llego a mi trabajo con este carro y te doy gracias por él amén y ya ya con eso verdad empieza a declarar cosas buenas en daniel eh, el libro de, Dan de daniel en la biblia en Daniel 10 hay una historia que habla de un ángel que viene con daniel y le explica que cuando daniel había pedido al algo estaba pi pidiendo un milagro el ángel le dice, desde ese primer día que tú pediste ese milagro, que tú hiciste como que el, la petición, yo ya venía en camino, Dios me había mandado, pero habían potestades y principalidades que me estaban impidiendo de llegar a hacer el milagro. Tú no sabes qué está pasando en el mundo espiritual. Y cuando tú tienes palabras de agradecimiento y gratitud para esperar. Hasta que llegue ese milagro, vas a ver tu milagro suceder. Tú no sabes si estás a la vuelta de tu milagro. Un día más pudiera hacer toda la diferencia, porque hay ángeles batallando a tu favor. Y hay ángeles que están tratando de llegar con tu milagro. Y hay cosas tratando de venir en contra, porque quiere Dios bendecirte. Él quiere derramar su bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces tienes que esperar un poquito más Un poquito más, no te quejes En esos momentos de espera Porque Dios ya mandó la respuesta Y su voluntad hacia nosotros es para bien y no de mal Entonces tienes que seguir creyendo Seguir esforzándote Y, y cuando empiezas a, a quejarte o, o, o rogar ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Bueno, ¿has estado con un niño que te está rogando por algo? O sea, dice, yo quiero un dulce. Ok, yo quiero un dulce, yo quiero un dulce, yo quiero un dulce. Es como que, ya, cállese. <ríe> no quieres hacer, te, te fastidia, ¿verdad? Dices, ay, me, me hazte para allá. <ríe> ya vete. Es lo mismo con Dios. Cuando tú estás ahí, Señor, yo quiero otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo. Ey, no me gusta mi trabajo, no me gusta. Y cuando tú empiezas a decir eso... ¿Qué dice Dios? Ay, como que oh, ya, deja. ¿Qué onda contigo? <risas> Eso no atrae la presencia de Dios. Más bien causa que diga Dios, ¿Y este, ¿quién se cree que solo pide, 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 pide? En vez de rogar, empieza a dar gracias. Um, una vez eh, estábamos en el carro uh, cuando estábamos en Osana, Houston. Um, y, y íbamos en camino a la iglesia. Yo venía poniéndome mi maquillaje en el carro uh, y en el camino siempre, eh, porque los domingos, pues, eh, la mañana era así como que tenemos que ir muy rápido en la mañana y todos, rápido, te vamos, métanse el carro, vámonos, vámonos. Y yo les daba barritos de desayuno de, uh, para comer en el carro en el camino porque decía: pues no hay tiempo para cocinar verdad entonces veníamos comiendo las barritas y yo maquillándome y tratando de comer a la misma vez y mi hijo Marcos de repente dice mamá ya me acabé mi barrita y todavía tengo hambre, ¿me puedes dar más? y yo cargaba otros más y le digo, sí, sí, dame un momentito que me estaba terminando de poner el rimel así y dice gracias Ay, en ese momento dije, ay no, tengo que parar ya y darle su barrita porque pues, mira, qué chulo, qué, qué tierno que en vez de decirle, no, y tengo mucha hambre, lo necesito ahorita, dámelo ahora, tengo hambre. Dijo, gracias. Y esperó a que yo le iba a dar la barrita de desayuno. Me encantó. Que él, siendo tan chiquito, ya entendía este principio de que no tenía que rogarme. Él tenía la confianza de que yo se lo iba a dar y esperó el momento indicado. Y eso causó que yo quisiera actuar más rápido a su favor. Y así es Dios con nosotros. Él dice, cuando alguien está agradecido, que él quiere bendecir a esa persona. Porque Él dice, esta persona tiene el corazón correcto. Hay una historia en la Biblia similar. Jesús iba sanando en una ciudad y estaba haciendo muchos milagros. Y llega una mujer que su hija se estaba muriendo. Y estaba muy enferma. Y la mujer llega con él y le empieza a decir, Jesús, por favor, ten misericordia, mi hija se está muriendo. Jesús, Jesús. Y empieza a rogar y rogar y rogar. Y la Biblia dice que Jesús la ignoró. Literalmente dice que no le contestó ni una palabra. Cuando ella estaba quejándose y diciendo, mi hija está muy enferma y, y Jesús necesito que vengas. Y no le puso atención, dice la Biblia. La ignoró por completo. Y cuando ella se dio cuenta de que eso no estaba funcionando, Empezó a alabar a Dios Dice que, so, que se tiró y empezó a dar gracias a Dios Y alabar a Dios Y de repente, ¿qué pasa? Jesús se da la vuelta y dice Oh, ok, ya veo, ahora veo Que esta persona tiene un corazón de adoración Y a causa de eso, su hija fue sanada pero no fue porque esta mujer vino y le rogó a Jesús, fue porque empezó a alabar a Dios, empezó a dar gracias y eso fue lo que agarró la atención de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando alabamos dejamos de pensar en nosotros mismos, dejamos de pensar en lo que nosotros necesitamos y, y lo que nosotros queremos y empezamos a enfocarnos en Dios. Enfocarnos en su grandeza Enfocarnos en todo lo que Él ha hecho Y cuando hacemos eso Crece nuestra confianza en Él también Y cuando eso pasa Estamos y estamos Totalmente convencidos De lo que Él hará Lo que dice que va a hacer eh, Vas a ver Que ese agradecimiento No deja un espacio Para desánimo para desconfianza Por eso es tan importante El agradecimiento Llena ese vacío Que causaría Que te quejaras El agradecimiento va a llenar ese vacío Y no va a dejar espacio para nada más Y la alabanza Es tan clave En, toda, en todo esto En todos tres, estos tres pasos Que di hoy Porque si no sabes cómo acercarte a Dios solo tienes que alabar, simplemente alabar al Señor te va a acercar a su corazón si quieres ser más intencional en lo que hablas y lo que piensas empieza a declarar las palabras del Señor, las alabanzas te ayudan a declarar palabra de vida sobre de tu vida y también te enfocan en Dios quien es poderoso para hacer todo lo que dice que va a hacer y, y si no sabes cómo dejar de quejarte tienes que alabar tienes que alabar como dije eso va a llenar ese vacío y va a causar que no tengas ese sentimiento de querer quejarte más sino decir Señor te doy gracias que tú estás en control Señor te doy gracias que tú obras a mi favor te doy gracias que tú ya mandaste los ángeles a mi favor Y el factor más importante del agradecimiento Es que causa que Dios quiera actuar En Jeremías 33 del 10 al 11 dice Así ha dicho Jehová En este lugar del cual decís que está desierto Sin hombres y sin animales Y en las calles que están asoladas Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría Voz de desposado y desposada Voz de los que digan Alabad a Jehová de los ejércitos Porque Jehová es bueno Porque para siempre es su misericordia Y voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a casa de Jehová Porque volveré a traer los cautivos de la tierra Como al principio ha dicho Jehová Dios quiere que su casa sea llena de voz de gozo de acción de gracias Como dice este versículo Entonces Él va a hacer dos cosas Están prometidas aquí en este versículo Va a cambiar las situaciones de desolación Va a invertir la circunstancia Él va a empezar a obrar a tu favor Cuando tú empiezas a dar agradecimiento ¿Por qué? Porque dice que Él quiere que su casa sea una casa de adoración De acción de gracias Entonces ¿Por qué no te daría más razones de ser agradecido? Ese es el poder del agradecimiento Y número dos de eso es que Dios va a restaurar Porque estaba hablando de las calles desoladas De la gente esposada Que, que no había personas alegres Pero que iban a ver Dios va a restaurar Quizás hay algo en ti que sientes que está perdido, que necesita ser restaurado. Quizás son lo que tú piensas años perdidos. Quizás son relaciones perdidos. Alguien que te alejaste de esa persona, se pelearon y tú quieres restaurar eso. Quizás son sueños perdidos, cosas que tú pensabas que ibas a hacer y no sucedieron. Dios puede restaurar todo eso si tan solo te enfocas en lo más importante Que es darle gracias por lo que tienes en tu vida Empieza a darle gracias a decir Señor te doy gracias que tú vas a restaurar mi matrimonio Te doy gracias Padre que tú vas a causar que mis hijos te conozcan que regresen a tus pies Te doy gracias Padre que tú vas a abrir puertas en lo espiritual a mi favor Y el temor y la ansiedad Van a entrar Eso es, eso es parte de ser humano eh, Es normal Van a tratar de decirte Que no va a funcionar eh, Que las cosas no van a cambiar Que dar gracias no, no puede causar nada Pero cuando tú empiezas a alabar Y te recuerdas Que Dios es más grande que tu circunstancia Vas a reconocer Que la victoria ya fue ganada a tu favor Que esa victoria fue ganada Por Jesucristo En la cruz del Calvario Cuando Él murió y resucitó a tu favor Eso tiene el poder De romper las cadenas En lo espiritual Y en tus emociones también Porque muchas de las cadenas Nosotros mismos los ponemos en nuestras emociones Con nuestras dudas Nuestras inseguridades Y en la alabanza No hay espacio para eso Por eso es tan importante Acercarnos más A Jesús Ser intencionales con lo que decimos Con lo que hablamos Con lo que declaramos Y de no quejarnos Decir Señor yo te doy gracias Si no paras de alabar y dar gracias Vas a ver como Abraham esa promesa cumplida ese sueño hecho realidad como Elías puedes ver que una sequía puede terminar en tu vida si sientes esa desolación puedes ver cómo las calles de tus emociones pueden ser llenas de gozo que pueden ser llenas de alegría y como Jesús que dijo gracias a Dios puedes ver algo resucitar en tu vida. Puedes ver. Que Dios va a cambiar. La situación. Como Él puede cambiar la circunstancia. Cuando no sabes qué decir. Solo da gracias. Solo da gracias. y Señor. Necesito tu presencia. Aférrate a sus promesas. Y con el poder. Del agradecimiento. Y la alabanza. Vas a ver cómo Dios te lleva a tu triunfo, cómo Él te puede sacar de ese sentimiento de desolación a las lluvias de bendiciones que Él puede traer. ¿Por qué no inclinas tu rostro y vamos a orar, pedirle al Señor que nos dé ese reconocimiento de la necesidad de dar gracias? Padre, Tú eres tan bueno Tan misericordioso Nos has dado tanto Señor Gracias Jesús Que nos perdonaste Que nos diste una oportunidad De acercarnos más A ti Abriste la puerta Para que nos acercáramos más Y Señor como Pedro Nos queremos aventar del barco No dejar que cualquier cosa nos distraiga de acercarnos más.